0: Herzlich willkommen zum Kaktus-Podcast, Folge 25, Donnerwetter. Wir haben das Viertel 100 schon voll. Ich bin Ulrich Hage und ich gehe heute nicht ins Studio, sondern ins Gewächshaus. Weil es geht heute um das Thema Aussaat. Und das, das macht es am besten in den Gewächshaus. Simpel. Kann ich ja schon erzählen, warum eigentlich. Der Hintergrund ist relativ simpel. Im Gewächshaus haben wir schon ausgesehen. Wir haben nämlich, also wenn du die Folge jetzt gerade in nächster Zeit hörst, wir haben Februar, es ist ein ziemlich verrücktes Wetter und ja. Äh, eigentlich verhält sich der Februar schon total wie früher und dementsprechend sind unsere Gewächshäuser im Moment richtig warm. Vielleicht hört man es auch. Immer still. Draußen piepen die Vögel. Und die Sonne scheint. Es ist einfach wunderbares Wetter, ideal für die Aussaat. Und da kommen wir gleich zum ersten Thema. Was, was braucht man denn eigentlich für klimatische Voraussetzungen, damit das mit der Aussaat gut klappt? Und das ist Erstmal ganz simpel, das heißt, wir empfehlen immer Aussaat in zuwachsender ja, wie sagt man, im, im zuwachsenden Klima. Das heißt also, die Tageslichtlänge sollte länger werden, weil das ein ganz wichtiger Indikator ist für die Pflanzen, für die kleinen Sämlinge, dass die wissen, es geht jetzt vorwärts. Das gucken wir uns nachher nochmal genauer an. Ich bin inzwischen im Gewächshaus angekommen, und wer mal bei uns in der Gärtnerei gewesen ist, der kennt vielleicht unser kleines Aussaatgewächshaus. So ein sehr kleines, niedriges, kompaktes Haus. Und da sind also ein paar Heizungsrohre über den Tischen, die meisten sind aber unter den Tischen. Und da haben wir den ersten Punkt gleich. Alle Pflanzen, also fast alle Pflanzen möchten wir warme Füße und einen kühlen Kopf haben für die Aussaat. Das ist ein simpler Grundsatz. Und das ist also ideal in diesem kleinen, sehr, sehr alten Gewächshaus. Also das ist über 100 Jahre alt schon. Und da kann man also nach Herzenslust aussehen. Und Das haben wir dieses Jahr auch gemacht. Ja, was spielt eigentlich für eine Rolle? Also was, wenn du jetzt aussehen möchtest, was solltest du einfach parat haben? Da gehen wir jetzt mal durch und checken mal so ab, was gebraucht wird. Das Erste, klar, sind die Samen. Ganz wichtig. Ohne Samen macht die Aussaat irgendwie keinen Spaß. Und äh, wenn du zum ersten Mal aussiehst, empfehle ich immer, äh, möglichst mit was Einfachem zu beginnen. Was also zum Beispiel, also mein persönlicher Favorit ist äh, für die Aussaat, sind Astrophytum, weil die also relativ große Samen haben. Die keimen sehr schnell. Das heißt, also man sieht auch ganz fix das Ergebnis. Und ja, die tun es auch relativ zuverlässig. Und das wäre also so für den Einstieg eine ideale Geschichte. Als zweites, klar, liegt ja auf der Hand, außer Erde. Ganz wichtig, das kann eine normale Kakteenerde, möglichst feine sein, sollte also nicht zu grob sein. Das kann tatsächlich auch eine relativ simple Anzuchterde, wie man sie im Gartencenter bekommt, sein. Das ist also da in dem Moment nicht so anspruchsvoll. Man kann auch in reinen Bims aussehen. Auch das ist möglich. Wichtig ist nur, die Körnung sollte nicht zu groß sein, sonst läuft man Gefahr, dass also die Samenkörner einfach rein rieseln und verschwinden. Und die sollen ja möglichst nah an der Oberfläche liegen bleiben. Dann wichtig ein Aussaatgefäß. Wir verwenden entweder, äh, so wie das früher war, äh das heißt, das sind immer so große rechteckige Schalen, wo dann auch eine ganze Menge reinpasst. Die müssen nicht so so tief sein, also ich denke mal so 3 bis 5 cm ist ideal. Und ähm, wichtig ist, dass die unten Abzugslöcher haben, also wie alles, was mit Pflanzen zu tun hat, sollte da also nicht Wasser drin stehen bleiben. Und die sollten also auch ausreichend äh, von der Anzahl dimensioniert sein, dass also da überschüssiges Wasser abziehen kann. Was brauchen wir noch? Wir brauchen ein Etikett. Also für jede Aussaatposition mindestens eins. Ich empfehle eigentlich eher zwei, erzähle dann auch nachher warum. Und natürlich einen passenden Stift dazu. Ähm, zur Erde ist immer hilfreich, eine Schaufel zu haben. Also wenn es ideal ist, eine breite Schaufel, dass man die Erde möglichst gleichmäßig und breit dosieren kann. Wir brauchen eine Wanne mit Wasser. Und für die Erde brauchen wir noch ein kleines Brettchen oder, mein Großvater hat immer empfohlen, eine Streichholzschachtel zum Andrücken, dass die Erde also möglichst gleichmäßig angedrückt wird. Wenn benötigt, ein Beizmittel, also wer seine Aussaat beizen möchte, der braucht dann noch ein Beizmittel, dazu vielleicht noch eine kleine Schale und ein, ein spitzes Messer, das hilft dann noch enorm und dann empfehle ich immer noch was zum Abdecken. Das heißt, das könnte also beispielsweise ein, äh, eine entsprechende Portion Quarzkies sein. Äh, das ist ideal. Früher haben wir Abdeckflies verwendet. Da gibt es also auch viele, die darauf schwören. Und ganz früher wurden also die Aussaaten, also zu Zeiten meines Großvaters, äh, wurden die Aussaaten mit einer Glasplatte abgedeckt. So, und dann haben wir eigentlich alles komplett ich fasse nochmal kurz zusammen, Aussaatgefäß, Saatgut natürlich, Etiketten und ein Stift, die Erde und eine Schaufel, ein kleines Brettchen zum Andrücken, die, eine Wanne mit Wasser, zum, äh, damit die Erde sich voll Wasser saugen kann und das Beizmittel und was, was sich zum Beizen, also damit ich das dann dosieren kann. So, und ideal ist es, äh, wenn du jetzt tatsächlich aussehen willst, kannst du jetzt aufhören und sammelst mal alles zusammen, drückst jetzt die Stopp-Taste und äh, machst weiter, wenn du alles zusammengetragen hast. So, alles da? Dann können wir jetzt loslegen. Die... Ähm, Gucken wir uns nochmal das Aussaatgefäß an. Wir haben ja gesagt, also entweder Aussaatschale oder ähm, worauf wir also schon sehr, sehr lange schwören. Wir haben also spezielle Styroporkästchen. Und wir schwören deswegen da drauf. Also Styropor, ähm, da gab es also auch eine Anfrage dazu. Das ist also die beantworte ich jetzt heute mal. Die fragt den Kaktusgärtner Fragen. Die kommen heute in Serie äh, einfach zwischendrin. Da gab es eine Anfrage dazu, warum diese billig aussehenden Styroporkistchen. Das hat einen ganz simplen Grund. Die Styroporkistchen sind einfach tatsächlich Ideal dafür, weil die dafür sorgen, dass also die Pflanzen wirklich warm stehen. Selbst wenn es also im Haus drumherum kühler sein sollte, sorgen die immer dafür, dass es also angenehm warm ist für die Sämlinge. Und deswegen machen wir also. Ich müsste jetzt mal gucken, aber wenn ich mir hier die Kästchen angucke, kann das mal hören. Das sind die Aussaatschalen. Ähm, also 90% des Hauses sind mit Styroporschalen gefüllt. Und der Vorteil von denen ist, die haben also genau die richtige Größe, um ja, also für unsere Dimensionen aussaat, dass die da auch reinpassen. Und auch die haben natürlich Abzugslöcher, sind quadratisch, styropor, einfach weiß. Ist jetzt kein großes Zauberwerk. Ähm, ich finde sie jetzt weder schöner noch weniger schön als unsere anderen äh, Aussaatschalen, die wir verwenden. Die sind einfach aus grauem Kunststoff und schon sehr, sehr alt, sehr stabil. Und wir recyceln übrigens unsere Aussaatschalen komplett. Das heißt also, wenn die Aussaat durch ist, äh, kommt alles, was wir zum Aussehen verwendet haben, in einen großen Dämpfer. Das heißt also, da kommt dann Heißwasserdampf dran und der... Macht das alles wieder tip top sauber und dann können wir die werden die wieder eingelagert und für, sind stehen dann für die nächste Auszeit im kommenden Jahr bereit. So Schale haben wir jetzt. Jetzt kommt die Erde, wie gesagt, wir verwenden also eine feinere Kakteenerde einfach. Das heißt also, dass unsere normale Kakteenerde Nummer 1 nur ein bisschen feiner ist. Ähm, die gibt es auch als Aussaaterde zu kaufen, Also wer jetzt also einen Sack normaler Kakteenerde da hat, kann einfach gucken, wenn da also grobe Bestandteile drin sind, dann kann man die auch im Notfall raussieben. Man kann auch die Kakteenerde so verwenden, sollte halt nur kein zu grober Anteil drin sein. Das ist einfach wichtig, damit, das, damit die Samenkörner also gut dorthin kommen, wo sie hingehören. Und die nehmen wir jetzt mit einer Schaufel und... Ähm, Lassen die also einfach gleichmäßig in die Aussatzschale reinrieseln, dass die sich also gleichmäßig über die ganze Fläche verteilen. Und dann ähm, vielleicht noch so ein kleiner Tipp wäre jetzt also beispielsweise ein sehr tiefes Gefäß benutzt, also beispielsweise ein... Äh, man kann ja auch Töpfe nehmen, also wenn ich nur ganz wenig Aussaat habe, ganz wenig Saatgut habe, also auf, was weiß ich, für 10 Korn muss ich also keine 20 cm Aussaatschale nehmen, da genügt also auch ein kleines Töpfchen. Da sei also nochmal der Hinweis, ähm, ich muss äh, den, den Topf, das, also das Gefäß nie ganz voll machen. Der Hintergrund ist ganz simpel, meine, äh, die Keimwurzel, die da kommt, die geht also selten irgendwie massig in die Tiefe, da muss ich mir also keine Gedanken machen und ich kann vom Prinzip, also reicht eine Höhe von zwei bis vier Zentimetern, äh, Erdschichtung sozusagen, das genügt also vollkommen für meine Sämlinge. Ich muss also, wenn ich jetzt ein tiefes Gefäß habe, muss ich da also keine 15 cm Erde reinkippen. Damit kann die Pflanze nichts anfangen und hinterher die meisten werfen, die dann die Erde sowieso weg. Wäre ja schade drum. Also kann man auch sparsam machen. Wichtig ist nur, es muss also eine gleichmäßige Höhe sein, damit also nicht Huckel und Buckel entstehen und dann die, die kleinen Samenkörner einfach irgendwo verschwinden. Jetzt wahrscheinlich heute noch ein paar, <lacht> ein paar Mal erzählen. So, das drücke ich jetzt ein kleines bisschen an. Also nur ein bisschen mit Gefühl. Nur, dass das also einfach keine äh, Löcher oder Hohlstellen an der Oberfläche gibt. Das war es dann schon. Einfach mit Streichholzschachtel oder einem kleinen Brettchen. Irgendwas, was ich habe, dass ich also eine möglichst glatte Ebene Oberfläche habe, auf der dann die Samenkörner hinterher gut liegen können. So. Jetzt äh, kommt also eine relativ simple Geschichte. Ich nehme meine Aussaatschale und die kommt jetzt einfach in eine große Schüssel. Da habe ich also vorher schon Wasser reingemacht. Ja, das ist hier drin. Und dann nehme ich meine Aussaatschale und lasse die da. Langsam setze ich die da rein. Die steht dann da drinne für ein paar Minuten. Also so schiebe die hier noch ein bisschen an den Rand. So, jetzt steht die schön am Rand. Und dann kann die sich voll saugen. Die Schale mit Wasser, die ist also, ähm, ich muss mal gucken, also die hat jetzt hier auch so 3-4 cm, ist da die, die Wanne mit Wasser gefüllt. Und da steht also meine Auswärtsschale mit der Erde drinne. Und da kann die sich vollsaugen. Und jetzt scheiden sich die Geister. Und zwar gibt es also verschiedene Methoden. Es gibt also die Variante, dass ich die Schale erst sich vollsaugen lasse. Oder ich mache erst die Aussaat und stelle die Schale, wenn die Aussaat fertig ist, ins Wasser. Das ist also eine Glaubensfrage. Das kannst du so machen, wie du es für richtig hältst. Ich sehe jetzt keinen großen Unterschied da drin. Das heißt also, wenn du sagst, ach nee, ich möchte das lieber hinterher erst machen, geht das natürlich auch. Das heißt also, du machst dann die Aussaat und mit der fahren wir jetzt gleich fort. Ich erzähle nur diese beiden Varianten, dass du weißt, es gibt also beide Optionen und du kannst also praktisch die Aussaat erst komplett machen und lässt dann die Erde sich hinterher vollsaugen. Es gibt da einen kleinen Trick, über den erzähle ich nachher nochmal was. Hat was mit dem Quarz dann zu tun. So, also, fährst du jetzt die Schiene erst äh, vollsaugen lassen und dann aussaat, dann kommt jetzt, wenn die Erde da eine halbe Stunde drinnen gestanden hat äh, im Wasser und sich vollsaugen konnte, nimmt man also die Schale wieder raus. Ich mache das jetzt hier gleich mit. So. Ich jetzt mal so, als ob eine halbe Stunde vorbei gewesen wäre. das so noch ein bisschen abtropfen. Ah, da ist eine Menge Wasser drinne. Das ist natürlich jetzt eine Schale, die schon vorher im Wasser stand, die ich jetzt rausgenommen habe. Also wer sich jetzt wundert, warum da so viel Wasser rauskommt nach der kurzen Zeit, die stand schon eine Weile. So, und die lasse ich also jetzt hier ja. einfach stehen. Wenn ich die Aussaat mache, dann äh, spielt es also tatsächlich auch noch eine große Rolle. Ähm, weiß ich nicht dann kommt jetzt die Aussaat und da haben wir also die nächste Weiche in der Geschichte das heißt also hier gibt es wieder Entscheidungen zu treffen, ähm, möchte ich meinen Saat gut Beizen Beizen, wer das nicht kennt, ähm, die größte Sorge von den Profis, wenn die aussehen geht uns auch nicht anders, ist dass man einen Vermehrungspilz in seiner Aussaat bekommt. Vermehrungspilz äh, es gibt nicht den Vermehrungspilz sondern das können also verschiedene sein ähm, aber was immer passiert, die können also richtig Schaden in einer Aussaat anrichten. Man sieht das manchmal, dass also je nachdem, was es für ein Pilz ist, gibt es also richtig Kreise, äh, in denen dann also alle kleinen Sämlinge einfach tot umfallen und auch nicht wieder aufstehen. Und deswegen gibt es also die Möglichkeit, der Samenkorn zu beizen. Das heißt, also das ist ein, ein Pflanzenschutzmittel auf Pulverbasis, ist ein ganz feiner Staub sozusagen. Und damit wird also das Samenkorn umhüllt. Es gibt auch den Weg der, der Nassbeize, dann wird das also mit einer Flüssigkeit behandelt. Und man verspricht sich davon, dass die, also dass der Vermehrungspilz mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit auftritt. So. Das Ganze ist ein bisschen tricky, weil das Beizmittel hat in der Regel die Wirkung, dass also das Keimergebnis, also die Keimkraft dadurch geschädigt wird. Das heißt also, ich habe nicht so viele Sämlinge aus meinem Saatgut, ähm, wenn ich beize, als wenn ich nicht beize. Und das Interessante ist, wenn jetzt also jemand das mal mathematisch betrachtet, dass der Schaden, der durch das Beizen entsteht, also der Verlust, also ich habe weniger äh, Sämlinge ist in etwa der gleiche wie der Schaden, der durch die Wahrscheinlichkeit entsteht, dass ich einen Vermehrungspilz in meiner Aussaat bekomme. Das ist aber jetzt Wahrscheinlichkeitsrechnung, das heißt, wenn der Schaden kommt, dann kann es sein, dass meine ganze Aussaat futsch ist. Wenn ich beize, kann es sein, dass also ein paar empfindliche Samen vielleicht gar nicht keimen und bei den anderen Samen halt einfach nur weniger Aufläuft. Das muss man aber einfach im Kopf haben. Und die meisten, also es gibt sehr, sehr viele Leute, die also Kakteen aussehen oder andere Sukkulenten, die sagen halt, mir ist es sicherer, ich beize lieber und behandle also mein Saatgut und habe damit also gibt den Pflanzen einen guten Start in, ins Leben. Dass da also nicht irgendein mieser Pilz um die Ecke kommt und da ins Kontor haut. Das sollte man also wissen. So. Wie geht das Beizen? Das ist relativ simpel. Wir nehmen in der Regel das Samentütchen, in dem also der Samen drinne ist. Dann haben wir ein Beizmittel. Das Trockenbeizmittel verlinke ich dann auch wieder in den Show Notes. Das kann man da beispielsweise dafür verwenden. Und dann nehmen wir also eine kleine Messerspitze von diesem Trockenbeizmittel und äh, schütten das also in das Samentütchen. Dann falten wir oben... Den, den Rand vom Samentütchen, den wir gerade aufgemacht haben, um das reinzuschütten, das Beizmittel falten wir wieder zu. Schütteln das ein bisschen, klopfen vielleicht von außen nochmal mit dem Finger gegen die Seitenkante. Und dann habe ich ausreichend das Beizmittel verteilt, das heißt, dass das Saatgut ist gebeizt zur Dosierung, das ist also beim ersten Mal immer so eine Frage, also es ist besser mit wenig anzufangen, mehr dazukippen kann man hinterher immer noch es, und man braucht wirklich in Ruhe ganz wenig. Ja, wenn da also einem versehentlich, was eigentlich nicht passieren sollte, zu viel äh, reingekullert ist, kann man einfach versuchen, des, äh, die Samen vorsichtig wieder rauskullern zu lassen und ähm, schüttet dann also das restliche überflüssige Beizmittel, überschüssige Beizmittel wieder zurück in den Behälter, wo das hingehört. Oder aber man kann auch das Beizmittel einfach auf der Erde mit dem Samen verteilen. Auch das geht. Ist beides möglich. Ein kleiner Trick noch. Wir haben dieses Trockenbeizmittel. Das verlinke ich das hat übrigens den großen Vorteil, dass das also nicht nur Pilze fernhält, sondern es wächst sozusagen mit den Sämlingen mit und hat, bildet um die Sämlinge erstmal in der ersten Zeit eine Schutzschicht. Das ist also tatsächlich sehr clever. Und das ist also dieses Seed Pro, was wir dafür verwenden und das hat also wirklich den Vorteil, dass das in den ersten Wochen und Monaten mit den Sämlingen mit, mitwächst. Das ist also nochmal ein kleiner Tipp. Und das ist übrigens, das hat also auch noch einen weiteren Vorteil, das fördert die Sämlinge. Das ist also anders als die meisten, also die meisten giftigen Beizmittel gibt es heute gar nicht mehr, die sind nicht mehr zugelassen. Und ich muss aus eigener Erfahrung auch sagen, bitte geht damit verdammt vorsichtig um. Also ich habe in meiner Ausbildung ähm, habe ich Getreide gebeizt und zu DDR-Zeiten waren das eben Quecksilber, Quecksilberhaltige Beizmittel, die sind hochgiftig. Äh, das war also einer der Momente, wo ich tatsächlich auch mit äh, einer Gasmaske rumgelaufen bin, weil man mir gesagt hat, dass ich, beziehungsweise eine, eine Gasmaske mit Staubaufsatz, äh, weil man mir eben erklärt hat, wie giftig das Zeug ist, das lagert sich im Körper an und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich da aus der Zeit also auch eine ordentliche Dosis Quecksilber geschluckt habe, die ist da noch drin. So, wir haben geweizt, jetzt kommt die eigentliche Aussaat. Das heißt, wir nehmen jetzt, das ist jetzt der spannende Moment, wir nehmen das Samentütchen und ähm, nehmen das zwischen Daumen und Zeigefinger. Ja, Samentütchen ist offen. Also man kann auch den Mittelfinger noch dazu nehmen, das schadet nichts. Ähm, aber der hat später dann noch eine andere Funktion. Das heißt also, das Samentütchen liegt flach zwischen Daumen und Zeigefinger. Dafür sind wir ein bisschen raschig. Und dann legen wir, also halten wir das flach über die Erde. Und zwar fangen wir am besten erstmal, also bei der ersten Runde würde ich in, in der Mitte sozusagen ansetzen, in der Mitte von, dem, von der Aussaatschale. Äh, und dann klopfe ich leise, also ganz vorsichtig, an den Rand also an, den, an die Kante von der Samentüte. Und dann gucke ich, wie also die Samenkörnchen langsam rausgekullert kommen. Und dann, wenn die anfangen zu kullern, verteile ich die, also jedes Samenkorn möglichst mit gleichem Abstand, das ist das Ideale, in der ganzen Kiste. wenn alle draußen sind, kann ich nochmal reingucken und stell die Samentüte auf den Kopf. Und dann ist alles rausgekullert. Und schon ist die Aussaat fertig. Das war es eigentlich im Großen und Ganzen. Dann habe ich alle Samen verteilt. Jetzt kann ich nochmal gucken, liegen die alle, muss ich vielleicht nochmal nachkorrigieren, aber das sollte man eigentlich gar nicht machen. Also das ist auch nicht so schlimm, wenn da zwei mal direkt nebeneinander liegen. Und der Abstand, ich gucke jetzt mal, wie das mit den aufgelaufenen äh, Sämlingen aussieht. Also das sieht hinterher, da ist jetzt kein Zauberwerk, also das muss bitte nicht mathematisch korrekt sein, es geht einfach nur darum. Also es macht wenig Sinn, dass ich an einer Ecke äh, 200 Samen habe und... Ähm, was weiß ich, noch 50 über die ganze Fläche verteilt, dann den Rest. Es geht einfach darum, dass das so ein bisschen einigermaßen gleichmäßig ist. So, passt? Sehr schön. Dann nehmen wir jetzt nochmal unsere Streichholzschachtel oder unser kleines Brettchen, drücken nochmal vorsichtig die Samen an und dann kommt der Quarzsand. Also andrücken, Nochmal, wichtig ist, dass da also das Saatgut nicht entweder oben auf einem Berg liegt oder irgendwo tief in ein Loch reingekullert ist, deswegen immer wieder mal andrücken. Ja, das. Und das Ganze bitte auch nur ganz vorsichtig, also so, ja, ganz wenig. Also man muss jetzt da keinen Druck ausüben, nur dass das also gleichmäßig angedrückt ist, dass der äh, die Keimwurzel dann nicht in der Luft hängt hinterher. So. Jetzt kommt der Quarzsand und jetzt schließt sich sozusagen gleich als nächstes die Weiche. Das heißt, der Quarzsand wird idealerweise, Quarzsand sind so kleine, ähm, wer das nicht kennt, also gibt es bei uns im Shop zu kaufen, ähm, ist praktisch ein kleiner, ähm, ein bisschen groberer, äh, ja, gröb, gröbere Körnung, ähm, durchsichtig grau wirkende Kiesmischung. Wir verwenden, ich muss jetzt mal gucken, ich glaube, das ist so 2 zwei, zwei bis 4 wird das ungefähr sein, 2 bis 3, 2 bis 5 maximal, die Körnung. Und ähm, warum verwenden wir diesen Quarzsand? Weil wenn du jetzt eine ganz große Aussaat gemacht hast, wäre es natürlich ideal, kannst du auch einfach einen Fließ überwerfen. Aber der Quarzsand hat also eine ganze Menge Vorteile. Und die wichtigste ist die Kapillarwirkung. Das heißt, also der Quarzsand, das liegen also dann hinterher die Steinchen, die schütteln wir jetzt also am besten mit einer breiten Schaufel. Das kann, ja, ein Kehrblech im Ernstfall sein, aber da ist es halt immer, also wir haben selten so ganz breite Schalen, dass also ein Kehrblech da die richtige Öffnung hat. Wir verwenden große das sind, glaube ich, ursprünglich Eis- oder Bonbonschaufeln. Also, die sind relativ massiv und die sind genauso groß, dass also da auf ganzer Breite einfach die, die Quarzkörnchen da rausrieseln können. Wir haben die auch ein bisschen kleiner bei uns im Shop packe ich auch einen Link mit in die Notes, dass man mal sieht. Und es gibt übrigens noch ein äh, Total, das fällt mir jetzt gerade noch ein, ähm, da hat mich meine Schwester vorhin noch mal darauf hingewiesen, es gibt äh, eine total clevere Lösung. Du kannst solche Schaufeln übrigens auch selber aus einer ollen Shampooflasche oder ähm, sie hat also auch die, die größere Variante, sind so Weichspülerflaschen, die werden einfach zerschnitten und dann hast du also eine Schaufel mit einem Griff dran und ähm, die sind tatsächlich sehr haltbar. Sowas verwenden wir also hier in der Gärtnerei eigentlich flächendeckend. Das ist also auch eine, eine ziemlich coole und und, und clevere Variante, um Erde zu verteilen und eben auch den Quarzsand. So, jetzt lassen wir also den Quarzsand gleichmäßig ähm, auf die Aussaat draufrieseln. Und gleichmäßig heißt also, das muss auch nicht viel sein, äh, man sagt üblicherweise Kornstärke. Das heißt also eigentlich reicht es, wenn also ein äh, Kieskörnchen neben dem anderen liegt. Also sprich, 2, drei, vier Millimeter mehr muss da also nicht drauf liegen. Es geht nur darum, dass also praktisch der ähm, Samen abgedeckt ist. Der ist ja nicht unter der Erde, weil der Samen, das sind Lichtkeimer, die wollen also das Licht auch sehen. Und ähm, wenn der dann mit dem Quarzsand abgedeckt ist, beziehungsweise mit dem Quarzkies gleichmäßig, dann sind wir im Grunde eigentlich schon fertig mit der ganzen Kiste. Und der Quarzsand sorgt jetzt dafür, dass also ein, äh, das Wasser, was da jetzt drin ist, langsam und gleichmäßig äh, aufsteigen kann, dass die Samenkörner quellen können. Und wenn zu viel Wasser in der Erde sein sollte, dann kann also das zu viel an Wasser einfach nach oben abdampfen. Und umgekehrt kann man also äh, über den Quarzsand auch völlig problemlos später dann die Sämlinge gießen. Also das ist so eine Idealgeschichte. Das mit dem Gießen funktioniert tatsächlich auch mit einem Fließ, Aber Fließ hat tatsächlich auch einen Nachteil. Und da kommen wir dann beim Thema Etiketten nochmal dazu. Und auch bei der Glasplatte, da liegt sie auf der Hand. Also Glasplatte hat also die meisten Nachteile. Glasplatte als Abdeckung für die Aussaat ist total doof. Also ja, man kann nicht durchgießen. Das heißt, ich muss jedes Mal die Glasplatte hochheben. Und wenn, das war also früher so, ich sag mal, wenn wir hier 800 oder 1000 Schalen haben, dann muss ich jedes Mal 800 bis 1000 Glasplatten hochheben. Und das macht das Gießen einem echt sauer. Und es gibt noch ein paar mehr Nachteile. Wenn die Sonne dann rauskommt, dann hat man also Ratzfatzalgen an der Unterseite von den Glasplatten. Da sammelt sich das Kondenswasser, das tropft dann wieder zurück. Das will man eigentlich nicht, weil das eben zu viel ist und das soll auch raus. Also das ist nicht ideal und zu guter Letzt, da habe ich also immer die geschundenen Finger von meinem Großvater noch vor Augen. Der hat sich regelmäßig an den Glasscheiben geschnitten, weil die natürlich, Gärtner haben das also einfach mit dem Glasscheiben geschnitten und gebrochen. Die sind dann nicht irgendwie entgratet gewesen oder so. Das ging dann ganz schnell, dass man also auch mal einen Schlitz im Finger hatte. Also Glas würde ich tatsächlich nicht empfehlen. Und ja, jetzt die Geschichte zu den Etiketten. Ganz wichtig, ähm, eigentlich ist es ideal, wenn ich ähm, meine Aushart-Etiketten vorher schreibe. Das heißt, ich setze mich einfach an einem schönen Abend mit einem Glas Rotwein hin, ähm, gucke mir meine Samentütchen an und schreibe also für jedes Samentütchen zwei Etiketten. Also unsere Empfehlung lautet ganz klar zwei Etiketten. Ähm, bei uns hat das zwei Gründe. Der wichtigste, der also für dich jetzt auch eine Rolle spielt, ist einfach der, wir packen eins von den zwei Etiketten immer unten, bevor wir mit der Aussaat anfangen, in die Erde rein. Und der Hintergrund ist folgender, wenn mir irgendwann mal was passiert, das heißt also, wenn meine Aussaat, wenn, also wir haben beispielsweise unsere Katzen, die sehr, sehr gerne hier im warmen Aussaathaus im Winter sich breit machen, die haben zwar hier Hausverbot, aber manchmal witschen sie doch hier rein und wenn so eine Katze einfach hier langläuft, äh, dann passiert das schon mal, dass sie also hier und dort mal das Aussaatetikett äh, mitnimmt oder was sie besonders gerne machen, die legen sich dann hin und dann, bis sie sich zurecht geruckelt haben, also sind natürlich erstmal alle Sämlinge breit und auch die, Aussaaten, äh, die Aussaat die Aussaatetiketten rausgeschmissen und Spätestens wenn das Aushaltetikett raus ist oder im Nachbar, äh, in der Nachbarschale liegt, kann ich auch die Schale wegwerfen, weil dann nicht mehr sicher ist, was da drinnen war. Und im Ernstfall könnte ich also solche Sachen nochmal retten ähm, und könnte also die Sämlinge nochmal pikieren, sprich also aus der Aushaltschale rausholen. Und wenn ich fertig bin, fische ich also das AushaltEtikett unten vom Grund hoch und weiß dann, aha, hier ist das und das drinnen gewesen. Das ist also so ein kleiner Gärtnertrick, den wir sehr gerne einsetzen und der uns also auch gerade bei wertvollen Sachen mehr als einmal auch den Hintern gerettet hat. Und der zweite Grund, was also da sehr gerne passieren könnte, das hatten wir also zum Tag der Tür des Öfteren mal, als wir also die Aussaaten noch komplett mit einem Vlies abgedeckt haben. Also dazu muss man wissen, das Aussaathaus, das ist, ich weiß jetzt gar nicht, 12, 15 Meter lang. Und da lag also ein genauso langes Vlies drauf. Das war hervorragend, da musste man nichts weiter machen. Das heißt, also das ist nach der Aussaat draufgelegt worden. Das hat man mal ganz vorsichtig angelupft. Äh, und man konnte aber gießen und ansonsten blieb das einfach drauf liegen. Also wenn man mal drunter spähen wollte... Und mal spicken, ob die Seemlinge schon rausgekommen sind, das war also kein Problem. Aber wenn dann zum Tag der offenen Tür jemand Neugieriges kam und also das Tuch in die Hand nahm und dran riss und sagte, und was habt ihr hier drunter? Dann waren in der Regel die Aussaatetiketten alle raus, weil die sind natürlich sehr gerne an dem Fließ dran hängen geblieben. Und das gab schon öfter Ärger. Und das war also einer der Gründe, weswegen wir also davon weggekommen sind, mein Vater hat also irgendwann mal diese Sache mit dem Quarz-Kies angebracht und seitdem haben wir immer Quarz-Kies als Abdeckung. So, jetzt habe ich vergessen zu sagen, ganz wichtig, wir hatten ja die zwei Varianten. Also die zweite Möglichkeit, damit die Weiche sich auch wieder zurückschließt, es kann sein, also wenn ich jetzt die Aussaat nicht, also die, meine Aussaat nicht schon vor dem Aussehen ins Wasser gestellt habe, dann kann ich das eben auch danach machen, wenn ich fertig bin, sprich also meine Quarzkies Abdeckung draufgebracht habe und das Etikett reingesteckt habe. Der große Vorteil von dieser Variante ist, ich kann anhand, also ich kann an dem Quarzkies erkennen, ob das Wasser inzwischen hochgestiegen ist, wenn ich das beobachte. Also der Quarzkies verändert seine Färbung, der wird dann so ein kleines bisschen transparenter, wenn der Wasser von unten bekommt. Und daran kann ich also sehen, okay, jetzt ist genug Wasser drinne Und dann kann ich also meine Aussatzschalen aus der Wasserwanne nehmen und stelle die dann dorthin, wo sie hingehört. Das ist also, um den Bogen wieder zuzumachen. So. Und ja, wir hatten über Etiketten gesprochen, dass die da rein sollen. Aber was da drauf soll, das haben wir noch nicht erwähnt. Und da gibt es also so äh, für Gärtner relativ klare und strenge Regeln. Und die sehen vom Prinzip relativ äh, umfangreich aus. Das heißt, also ich zähle mal auf, was steht denn auf unseren Aussaatetiketten drauf. Wir starten mit einer Aussaatnummer. Der Hintergrund ist, alle Aussaaten werden auch noch mal in ein Aussaatbuch eingetragen. Das heißt also, wenn ich jetzt beispielsweise sehr, sehr viele Informationen habe zu einer Aussaat, zum Saatgut, dann passt das möglicherweise gar nicht auf mein Etikett. Da könnte ich dann jetzt drei oder vier Etiketten reinpacken. Muss ich aber nicht. Ich trage einfach die Aussaatnummer ein und habe also alle anderen Informationen im Aussaatbuch hinterlegt. Da kann ich also beliebig viel dann dazu schreiben. Und das ist gleichzeitig auch äh, die Verbindung, mit der Aussaatnummer, also wir haben ein Computersystem, was das verwaltet, da kann ich also auch Jahre später noch nachgucken, was ist in 1986 ausgesät worden, das steht da immer noch drin und die Aussaatnummer besteht also bei uns aus zwei Teilen, das eine ist die Nummer und das andere ist das Jahr das heißt, dass auch wir haben jetzt das Jahr 2021, deswegen beginnen unsere Aussaatnummer alle mit 21, dann kommt ein Schrägstrich. Und dann stehe ich jetzt hier gerade vor der Nummer 438. Das ist ein Echinocereus Coccineus, ähm, Matanzana Mountains aus... Da -dum, da -dum, da -dum. Ähm, kommt von Stephen Brake also dieser Garten. Und da haben wir also dann die Standortinformationen noch dazu und können, anhand dessen, also da sehr schön nachvollziehen, was da ist. Und das sind übrigens die ganzen Informationen, die da draufstehen. Außerdem schreiben wir also noch drauf, wie viel Korn haben wir ausgesät. Das heißt also, da steht dann eine 300 drauf. Wir haben zusätzlich nochmal einen QR-Code drauf, dass wir also das auch scannen können. Ähm, wenn also der ganze Rest jetzt irgendwie, was weiß ich, äh, verwischt sein sollte, versehentlich oder irgendwas anderes, haben wir also die Informationen auch als QR-Code nochmal da drauf. Dann guckt kann man da bei uns im System nachgucken, was da dahinter steht. Und wir haben natürlich auch die Information, wo kommt der Samen her. Wir kaufen Samen von ganz vielen verschiedenen Quellen auf der Welt ein und wir haben natürlich auch unsere eigenen Samenträger, von denen wir also Samen ernten. Und deswegen spielt es für uns auch immer eine große Rolle, wo das herkommt. Da kann man immer nachvollziehen. Ist da irgendeine Anomalie? Und gleichzeitig, das ist auch ganz wichtig für Leute, die bei uns Saatgut kaufen, können wir beispielsweise eben dann auch sehr schnell nachvollziehen, wenn ein Saatgut irgendwie eine Macke hat. Das ist ja ein Naturprodukt und es kann durchaus sein, wenn wir also jetzt merken, hier bei der Aussaat, da kommt ja gar nichts, dann setzen wir manchmal noch eine Probeaussaat hinterher und wenn bei der auch nichts mehr kommt, dann ziehen wir auch ganz schnell den Samen wieder aus dem Verkehr, dass da also kein Pilz kommt bei unseren Kunden passiert. Jo, so. Ähm, wichtig, wenn du jetzt schon geschrieben hast, ähm, womit schreibe ich eigentlich? Etikettenstift. Ähm, das sollte also ein möglichst filigraner, ein Feinliner sein und natürlich wichtig, permanent, also wasserfest, wischfest. Da gibt es also spezielle Etikettenstifte dazu du kannst natürlich auch einen feinen Edding nehmen, der tut es genauso. Ähm, die Pigmenttinte, äh, die sorgt in der, im Grunde dafür, dass das also alles sehr schön haltbar ist. Und ähm, ja, damit, also wichtig ist halt, dass er möglichst fein schreibt, also eine feine Spitze hat, also nicht einen dicken Edding, weil da passt also auf das Etikett nicht so wahnsinnig viel drauf. Etiketten empfehlen wir, also Kunststoffetiketten, die sind leicht und ähm, günstig. Du kannst natürlich auch Holzetiketten oder, haben wir ja auch im Sortiment, Schieferetiketten nehmen. Der Vorteil davon ist natürlich, dass das also wesentlich länger hält. Aber ähm, nur die Schieferetiketten kannst du mehrfach beschriften. Bei den Holzetiketten geht das also auch nicht so gut. Und die haben tatsächlich auch einen Nachteil. Also die Holzetiketten sind meist etwas rauer, dass also die äh, Farbe darauf besser hält. Und da kann es ja so passieren, wenn du die rausziehst, dass du also dann möglicherweise gleich noch ein paar Pflanzen mit rausrupst und deswegen verwenden wir ein weiterer Grund, der einfach für die Kunststoffetiketten spricht. Diesen kleinen gibt es in verschiedenen Größen, also du kann, kannst ganz kleine nehmen, wenn du nicht so viel drauf schreiben willst oder sehr klein schreiben kannst. Ähm, oder wenn du ganz viele Romane darauf verewigen möchtest, kannst du natürlich auch ein großes Etikett nehmen. Funktioniert auch. So, Wie gesagt, Aussagenummer, Menge haben wir draufstehen. QR-Code muss jetzt nicht sein. Der Name der Komplette steht drauf. Angaben zum Standort und eine Feldnummer, wenn vorhanden. Und wenn wir noch irgendwelche Informationen zum Thema Winterhärte oder besonders selten oder irgendwelche äh, wichtigen Informationen haben, dann sind die da zumindest angerissen. Die Informationen halten wir aber zentral. Und das ist eine Sache, also wenn du tatsächlich intensiver dich mit dem Thema Aussaat beschäftigen willst, empfehle ich dir tatsächlich auch, immer ein Aussaatbuch zu führen. Das kann einfach ein Heft sein, schreibst du einfach für jedes Jahr äh, das Jahr oben drüber und dann listest du auf, was habe ich unter der Nummer 317 ausgesät und dann kannst du jedes, jederzeit nachgucken, was war das. Das ist also eine sehr praktische Einrichtung und du kannst auch nachgucken. Später, wenn du also beispielsweise an größeren Pflanzen deine Aussaatnummer dran schreibst, weißt du immer, habe ich selber gemacht. Das ist äh, unter Gärtnern ein sehr gängiges System, Schlicht und einfach und sehr praktisch. So, jetzt sind wir eigentlich fertig mit der Aussaat. Ich gucke jetzt nochmal hier durch und schaue so, was haben wir hier eigentlich noch so stehen. Also unsere Aussaaten, wir fangen vielleicht auch dazu nochmal in der Regel die Aussaat im Januar an. Und ähm, dazu... Nochmal der Hinweis, es gibt Leute, die schwören drauf und sagen, meine Aussaat passiert im Herbst, dann habe ich nämlich im Frühjahr darauf schon kräftige Pflanzen. Richtig, wir schwören nicht darauf, also wir setzen eher auf eine spätere Aussaat. Das Problem ist nämlich, das habe ich vorhin schon so ein bisschen angedeutet, wenn meine Aussaat in die kürzeren, also die sich verkürzenden Tageslängen geht, ist das, ähm, sorgt das für, das heißt tatsächlich Depression bei den Pflanzen. Das heißt also, die Pflanzen merken, die Sonne ist gestern, hat sie nur sechs Stunden geschienen, heute scheint sie nur noch 5,7. Das merken die Pflanzen. Und das sorgt dafür, dass die also das Wachstum einstellen oder zumindest runterdrehen. Und das kann man zwar mit äh, Zusatzlicht kompensieren, also wer das möchte, kann also seine Aussaat natürlich ähm, ja im in irgendeiner Form in unter also in einem in einer Aussaatkiste beispielsweise machen und kann eine Lampe drüber stellen das geht also macht man einfach eine Zeitschaltuhr dran ist in meinen Augen aber eben ja äh, ich versuche da immer mit mit den natürlichen Ressourcen auch ein Stück weit zu arbeiten und das haben wir auch immer so gemacht. Und das sorgt am Ende also dafür, dass ich also einfach das Sonnenlicht verwende. Aber wir haben also jetzt für sehr diffizile Geschichten tatsächlich auch ein Aussaat-Labor im Keller, das also mit Zusatzlicht, also mit, das ist hat mein Vater irgendwann mal gebaut, also mit Leuchtstoffröhren bestückt. Die heizen auch, das heißt, ich brauche da gar keine Heizung dazu. Und da kann ich also dann große Mengen beispielsweise nach der Fleischermethode aussehen. Ganz kurz, ich will sie wenigstens erwähnt haben, ich weiß das jetzt nicht komplett aus, kannst da auch noch mal googeln. Also ich packe auch noch einen Link dazu, was die Fleischermethode ist, aber ich will es kurz erklären. Das heißt, ich sterilisiere ähm, ein Aussaatgefäß, Das wird also in der Regel in äh, Einweggläsern gemacht ähm, und ich packe also mein Einwegglas mit Deckel äh, in in Backofen. Also so viele, wie ich dann für die Aussaat brauche, backe die also, weiß ich nicht, eine Stunde oder so bei 100, 120 Grad. Das fängt dann auch ein bisschen an zu müffeln, die Erde, die verändert sich nämlich dann auch da drin. Und damit töte ich also alle Keime ab und habe dann also sozusagen eine äh, sterile Grundlage dann, ist es tatsächlich angezeigt äh, auch die das Saatgut zu beizen, das wird also dann das ist ein bisschen tricky, weil also in das Aussaatglas kommt man also ganz schlecht rein. Da muss man schon ein bisschen Übung haben, wird also dann praktisch aus etwas größerer Höhe das Saatgut da reingeschmissen, dann macht man also äh, wichtig ist natürlich vorher, das muss alles abgekühlt sein, also bitte nicht auf die noch kochende Erde das drauf packen. Und ähm, ja, und dann macht man schnell den Deckel wieder drauf und das lässt man dann auch zu, so lange, also man kann dann von außen gucken, so lange, bis also die Sämlinge groß genug sind, und dann habe ich also vom Prinzip bei äh, einer Aussaat unter sterilen Bedingungen und das hat also den großen Vorteil, wenn ich also tatsächlich in einem Glas dann doch einen Pilzausbruch habe, dadurch, dass die Deckel zu sind, ähm, sind die anderen Gläser weiterhin geschützt. Da lohnt sich dann tatsächlich auch eine Zusatzbeleuchtung und das kann ich dann tatsächlich auch jederzeit im Jahr machen. Wir machen es allerdings nur sehr selten, also bei ganz empfindlichen Sachen, Parodien etc., die werden also nach der Fleisch- und Methode auch ausgesät. So, ähm Jetzt wollte ich eigentlich gucken, was hier steht, aber das Stichwort Desinfektion ist, will ich vielleicht auch jetzt hier nochmal mit hochwerfen. Ich bin kein, äh, wer den Kaktus-Podcast eine Weile schon verfolgt, äh, kennt das. Ich bin also kein großer Fan von äh, desinfizierten Materialien, weil die Natur kommt sowieso irgendwann mal wieder rein. Das heißt also, ich baue da immer so ein bisschen drauf, dass das äh, im natürlichen Gleichgewicht sich bewegt. Aber es kann natürlich passieren, dass ich also, wenn beispielsweise meine Erde eben, wenn ich die vorher schon mal für was anderes verwendet habe, da kann ich also dann auch Keime drinne haben, die jetzt meinen Pflanzen nicht so, so zuträglich sind. Da muss man also vorsichtig sein. Und deswegen gibt es also viele, die also sagen, ich desinfiziere, ich dämpfe meine Erde grundsätzlich vor der Aussaat. Wir machen das tatsächlich nicht. Der Hintergrund ist ganz simpel. Die Rohstoffe, aus denen die Erde zusammengemischt wird, die sind alle von Hause aus. Nicht steril, aber die sind sauber. Die kommen also eigentlich ähm, ja aus vier, fünf Meter Tiefe im Boden und da muss man sich also auch keine Sorgen machen, dass da also irgendwas Böses dran ist. Normalerweise funktioniert das also relativ simpel, dass die Erde dann auch, also nicht steril, aber so weit clean ist, dass man sich also keine Gedanken machen muss. Und ich bin also jetzt gerade mal durch das ganze Gewächshaus gelaufen und habe mal geguckt. Also hier ist bis jetzt noch kein äh, Pilz aufgetreten und ähm, ja, das ist problemlos. Zum Thema Pilz. Ich äh, habe noch in Erinnerung, früher hat also das Aussaatgewächshaus immer, nachdem die Aussaat da drinne war, so ein bisschen merkwürdig gerochen, ähm, so ein bisschen chemisch. Und das hing also damit zusammen, dass also die Aussaaten früher immer mit Chinosol gegossen worden sind. Das ist ein Mittel, das hat es also eine ganze Weile jetzt noch gegeben, konnte man in der Apotheke als Fußbad kaufen, also das ist praktisch ein Desinfektionsmittel, was in der, ja, also wenn man Fußpilz hat oder so, dafür konnte man das verwenden, musste man also früher aufpassen, also es gibt Chinosol und Neochinosol, Neochinosol geht nicht, Muss also das, das Alte, das ist so ein gelbliches Pulver oder äh, kleine Tabletten, ähm, das hat tatsächlich sehr gut gewirkt, ähm, Gleiche Geschichte wie bei den äh, beim Beizmittel. Also auch da ähm, habe ich also auch eine Reduktion der Vitalität. Das heißt, also den Pflanzen geht es hinterher nicht so gut, aber sie sind eben vor Pilzen geschützt. Aber, jetzt kommt das große Aber, das Mittel ist nicht mehr zugelassen. Man darf das also leider nicht mehr verwenden. Ähm, wir haben es bei uns nicht mehr im Einsatz. Deswegen haben wir also dieses äh, Seed Pro TB, was wir da verwenden. Ähm, aber zumindest diese kleine Anekdote aus der Vergangenheit wollte ich zum Besten geben. Ähm, und ich weiß, dass es also immer noch Leute gibt, die in die Apotheke gehen und sagen, ich verrate ja nicht, wofür es ist und kaufen sich das Chinosol. Aber darf man heute nicht mehr machen, ist nicht mehr zugelassen und damit verboten. Äh, ja. Dann kurzer Ausblick noch, was passiert jetzt mit den Aussaaten? Ähm, wichtig ist, wir haben unsere Aussaaten bei relativ konstant, ähm, ich gucke mal aufs Thermometer, ich glaube, das sind irgendwie so um die 24 Grad hier drinne gerade, na 23, die Sonne ist gerade weggegangen, da ist es ein bisschen kühler und ähm, nach oben, also wärmer darf es natürlich werden, allerdings ist also auch spätestens bei 30 Grad geht die Lüftung auf, dass die Pflanzen nicht überhitzen. Und dann lassen wir auch die Wärme raus. Aber ansonsten ist es also hier ein relativ feuchtwarmes Klima. Und nachts wird's also auch nicht kälter als, ich glaube, 22 Grad. Ähm, zu Hause kannst du aber gerne auch 23, 24 Grad konstant halten. Wenn die Sämlinge älter sind, also so nach, je nachdem, vier bis sechs Wochen, dann ist es tatsächlich sinnvoll, nachts die Temperaturen zu senken. Das heißt also, da tut man den Pflanzen Gutes, wenn die also nachts ein bisschen kühler stehen. Das hat dann was mit Abhärtung zu tun. Und dann entwickeln die sich gesünder und sind dann eben auch widerstandsfähiger gegen Schädlinge. Und ja, was passiert dann noch? Also die Sämlinge stehen dann hier. Wir beobachten das natürlich jeden Tag und gucken, wie, wie es denen geht. Wichtig bei uns, also unser Gewächshaus, ist ein Gewächshaus, das heißt also das Ding ist nicht hundertprozentig dicht und deswegen haben wir immer mal Gäste, also nicht nur Katzen hier, sondern die Freunde von den Katzen auch, nämlich die Mäuse. Und deswegen gibt es also zwischen unseren ähm, Aussatzschalen stehen da immer reichlich Mäuse fallen auch dazwischen und weil die Mäuse, die lieben das also auch, jetzt wenn es so warm ist, sind die draußen unterwegs, aber wenn man richtig knackig kalten Winter haben, dann kommt es häufiger vor, dass die Mäuse eben auch die Sämlinge auffressen. Zu Hause hast du hoffentlich keine Mäuse, dann brauchst du das nicht, aber das so als kleiner Exkurs, wenn du deine Aussaat in deinem Gewächshaus draußen im Garten machst, dann ist das auf jeden Fall eine Überlegung wert, besser man hat, als man hätte, dann ist das nicht so wild. Ja, also wie gesagt, später ähm, kommt's, dann müssen wir dann aufpassen, dass gelüftet wird und wir gucken dann auch, muss gegebenenfalls gegossen werden. Wie gesagt, mit dem Quarzkies geht das also super easy, dann sehe ich auch, ob das feucht genug ist. Und ja, sobald also die ersten Sämlinge groß genug sind, das heißt also, ich sag mal, wir haben ja jetzt hier alles Mögliche stehen. Also wir haben jetzt hier, ich bin hier gerade bei den Jukas und Agaven und da sind die Sämlinge, die sind noch keine sechs Wochen alt, aber die haben hier schon die Keimblätter, die, sind, die haben immer diese lustigen schwarzen Hütchen oben drauf und die sind bestimmt schon vier, fünf Zentimeter hoch. Und wenn die groß genug sind, dann werden die also auch pikiert. Das heißt also, es kann durchaus sein, dass wir in 14 Tagen, drei Wochen, vier Wochen schon mit den ersten Sämlingen anfangen zu pikieren. Bei den Kakteen dauert das natürlich länger. Also die sind in der Regel ein halbes Jahr, wenn die pikiert sind. Aber wenn die, die Masse der Sämlinge eben groß genug sind, dann. Wird das Haus hier wieder aufgemacht, dann dürfen notfalls auch wieder die Katzen rein. Nein, dürfen sie natürlich nicht, weil die liegen auch auf den ähm, kleinen Sämlingen, die dann langsam anfangen, die ersten Dornen zu zeigen, gerne rum. Deswegen sind wir da sehr vorsichtig. Aber grundsätzlich wird dann also regulär gegossen, dass die also hier auch äh, sich, sich gut entwickeln können und wir rechnen in der Regel damit, dass also spätestens ab Sommer dann hier wie ein Weltmeister pikiert werden kann. Und dann nehmen wir also die Sämlinge, die kommen dann in Pikierschalen, kommen also aus der Aussaatschale raus, kriegen frische Erde und kriegen dann auch richtig Platz und können sich dann entwickeln. Und oft ist es dann so, dass also unsere Aussaatschalen gut gefüllt sind. So. Jetzt habe ich ganz viel zum Thema Aussaat erzählt. Ich hoffe, du kannst was mitnehmen. Ich gucke mal, dass ich das auch noch ein bisschen zusammenfasse. Und das noch schriftlich mache. Ich bin gespannt, wie das ankommt, wenn ich hier so im Gewächshaus rumtappe. Ich freue mich über Feedback von euch. Und ja, wenn du Bock hast, also einfach mal neugierig bist, also ich kann so aus eigener Erfahrung sagen, also ich finde außer was ungemein Faszinierendes. Das ist einfach toll zu sehen, wie die Pflanzen sich aus dem Samen entwickeln. Und dass man dann eben einfach wirklich so ja, seine ersten eigenen Babys hat, das ist schon cool. Man kann dich viel falsch machen und wenn du mal was falsch gemacht hast, also das ist wie immer im Leben, hab einfach Geduld mit dir und mit deinen Pflanzen, versuch es einfach nochmal. Und ich finde das also eine total coole Geschichte, das macht richtig Spaß und ist natürlich eine sehr günstige Methode, eben auch an Pflanzen ranzukommen. Auch an seltene Pflanzen, weil in der Regel ist es so, dass also Saatgut gibt es schneller, als äh, große Pflanzen und wenn du mal in durch unser Samensortiment durchguckst, da haben wir also eine ganze Menge Geschichten auch, also das so als kleinen Geheimtipp, die wir wahrscheinlich erst in ein paar Jahren überhaupt als Pflanze anbieten werden. Also wenn du auf der Jagd nach wirklich neuen coolen Sachen bist, lohnt es auf jeden Fall mal in die Ausseiten reinzugucken. So, das soll es gewesen sein für heute. Der Kaktus-Podcast kommt wieder mit Episode 26 und was wir da machen, weiß ich nicht. Habe ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht. Wird auf jeden Fall was Neues, Cooles auch da geben. Ja, das war's. Das war Ulrich Hage, heute aus dem Aussaatgewächshaus. Bleibt gesund, alles Gute und bis dann. Ciao.